0: Volverá, bien sé. Muy buenas tardes amables oyentes, qué gozo
1: saludarles una vez más deseando la bendición de Dios en cada una de sus vidas. Saludando en esta hora de una manera especial a mi amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica. Y a cada uno de ustedes amables oyentes, invitarles, motivarles para que continúen con nosotros. Este tiempo de programación es una programación de bendición para su vida. Este programa Una Voz de Esperanza tiene un objetivo y es transmitir la voz de Dios, transmitir la palabra bendita del Señor. El Señor Jesucristo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de ella vivirá el hombre. De manera que qué bueno y qué interesante es darle prioridad al Señor y a su palabra en nuestra vida, en nuestro corazón. Oír la voz de Dios, la voz de Dios que nos alienta, la voz de Dios que... Nos consuela la voz de Dios que nos exhorta, la voz de Dios que ilumina nuestro camino Así que bienvenidos todos, gocémonos en el Señor Saludo a todos los que nos sintonizan aquí en la bella ciudad de Bucaramanga A cada hombre y mujer de Dios, a cada siervo y sierva del Señor Dios les bendiga grandemente los que nos oyen en Florida Blanca, en Pie de Cuesta. Por ende un saludo especial a la iglesia en Piedecuesta que el Señor por su gracia me permite pastorear y recordándoles a todos nuestra dirección allí en la carrera séptima, número 371 del barrio Amaral. Tenemos un programa allí especial donde nos reunimos para buscar la bendición, la presencia del Señor. Así que le estamos invitando, querido hermano, querido amigo. Cuando usted desee visitarnos, eh, sería para nosotros un honor recibirle. Y si usted quiere ser parte de nuestra iglesia, qué bendición y qué honra que nos permita pastorearle, pastorear su alma. De esta manera estamos trabajando, haciendo la obra del Señor, cumpliendo el mandato divino del Señor. El Señor nos dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces es, es la gran comisión, es, es el mandato del Señor. Así que les bendigo a todos, bendigo a las personas, hermanos y amigos que nos sintonizan en Girón. En Lebrija, en las veredas, en los campos En todos los lugares hasta donde llega esta señal Dios le bendiga de una manera grande También saludos a las personas que nos siguen a través del Facebook Es una bendición que usted esté ahí conectado con nosotros en cada programa Y por ende gracias a las personas que nos ayudan a compartir la programación eh, Saludando en esta hora a mi hermana Flor María Moreno Dios le bendiga Que la gracia de Dios esté en su vida Y... Por supuesto, mi hermana Flor, que vamos a orar por sanidad, vamos a orar por esa petición que usted presenta y vamos a orar por las peticiones de todos y cada uno de aquellos que en esta hora necesitan una intervención de Dios, necesitan un milagro de Dios. Dios es bueno. Querido hermano, querido amigo, antes de empezar esta programación, antes de que llegara esta hora que para mí es un gozo que llegue esta hora para conectarme con ustedes y transmitir para ustedes. Eh, tenía un sentir en mi corazón. El Señor me motivaba a decirles algo y es que Dios es bueno. Dios es bueno y Dios nos ama. Dios es bueno y Dios le ama a cada uno de ustedes, mis hermanos, mis amigos. No importa las circunstancias por las que estemos pasando. No importa eh, la situación con la que tengamos que trabajar, si muchas veces tenemos que hacer la obra de Dios, con escasos recursos Si muchas veces tenemos que estar ahí A veces aún enfermos Haciéndole frente a situaciones difíciles Eso no quiere decir que Dios Haya dejado de ser bueno O que Dios haya dejado de amarnos O que Dios haya dejado de cuidarnos Por el contrario, el Señor está ahí Un ejemplo bíblico Es que la palabra del Señor dice Que el apóstol Pablo, el gran hombre de Dios El gran evangelista de evangelistas El gran apóstol Uno de los grandes hombres que no somos dignos, ni siquiera de, de como dijo el, la, eh, Juan el Bautista, ni siquiera de soltar la correa de su calzado. Pero este gran hombre fue azotado por un mensajero de Satanás, un aguijón que lo abofeteó, un, un aguijón que le quitó la paz, que le quitó la tranquilidad. Y cuando le oró a Dios para que Dios obrara el milagro, Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces... Querido hermano, querido amigo, no importa la circunstancia, no importa la situación, le creemos a Dios, confiamos en Dios y dependemos de Dios. Y Dios es bueno y Él nos va a ayudar y Él nos va a sacar adelante. Así que vamos a orar, vamos a orar y vamos a, a suplicar al Señor su favor en este momento y a pedirle que nos bendiga y, y que nos traiga sanidad, que nos dé cobertura. Amado hermano, amado amigo, el Señor promete oírnos cuando clamamos a Él. Él nos da una promesa en su palabra para los enfermos y dice que allá en la cruz del Calvario, Él llevó nuestras enfermedades, llevó nuestro dolor. Él pagó por su enfermedad, por mi enfermedad. Entonces podemos declarar sanidad para nuestro cuerpo, sanidad para nuestra familia. Alguien pudiera objetar y decir, entonces no deberíamos enfermarnos, pues sabe que la palabra del Señor dice que muchas veces Dios permite las enfermedades, para mostrar su gloria, para mostrar su poder, para mostrar su favor, para mostrar que Él es el que todo lo puede. Así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor bendición. Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias en este momento, le damos gracias por esta oportunidad, por poder invocar la bendición de Dios, por poder decir Padre nuestro que estás en los cielos, porque cuando declaramos que tú eres nuestro Padre, estamos declarando, que somos tus hijos, que le pertenecemos Y como dice tu santa palabra Como el Padre se compadece de los hijos Así Jehová se compadece de los que le temen Eterno Señor, por eso confiamos en ti Y en esta hora presento cada necesidad, cada petición Mira a mis hermanos allá a la distancia Que han pedido oración Que han puesto su petición en esta hora junto conmigo Para que oremos, glorifícate Trae sanidad, mira la petición de mi hermana Flor Señor, bendícele Bendice su casa, su familia, su vida, su salud o la salud de aquella persona por la que ella está pidiendo y así por todo aquel que necesite el toque sanador. Eterno Padre, envío la palabra a aquellas personas que me han pedido oración. Tócalos, bendícelos, ministralos, suple toda necesidad. Eterno Padre, que se rompa todo yugo, que se rompa toda atadura y que la obra gloriosa del Espíritu Santo trabaje en cada uno para gloria de Dios y testimonio de tu Evangelio Santo. Eterno Padre, lo creemos, lo declaramos y nos declaramos libres en Jesucristo. Bendice, Señor, de una manera grande esta emisora. Bendice los medios por los cuales este programa es realizado y bendice a cada oyente, a cada persona que le llega a esta programación. Bendícele de una manera especial y consuélale y abrázale en este momento. En el nombre de Jesucristo, bendice nuestro país, bendice a Colombia y el mundo, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo y damos muchas gracias creyendo en que tú estarás para guiarnos, para respaldarnos en este programa como siempre tú lo haces, Señor, y le damos toda la gloria en Jesucristo. Amén. Amados hermanos, amigos, confianza en Dios. Les invito a confiar en Dios. El salmista David decía, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Hay muchos miedos, hay muchos temores en el corazón del hombre. Pero cuando creemos de verdad en Cristo, cuando confiamos en Él, se va todo temor, se va todo miedo. Porque nuestra vida está asegurada en Dios. Porque su salud depende de Dios, mi hermano, mi amigo. Porque nuestra familia está en las manos de Dios. Porque el trabajo que realizamos está en las manos de Dios. Su negocio, su empresa, su empleo, todo esto está en las manos benditas de Dios. Así que confía en Dios, confiemos en Dios. Que podamos decir junto con la palabra, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? El Señor es nuestra fortaleza. Queridos hermanos, hago un paréntesis para recordarles, mis amados. Estemos bien con Dios. Estemos en paz con Dios. Busquemos estar en paz con Dios. Aquel hermano, aquella hermana que ha perseverado en el Evangelio, le invito a perseverar. Y aquella persona que tal vez apenas está iniciando en el Evangelio, está oyendo la palabra de Dios, eh, no hace mucho y está apenas entendiendo el llamado de Dios, le invito para que reciba a Cristo en su corazón, para que acepte al Señor como Señor y Salvador de su vida. No lo dejes para mañana, no lo dejes para después. Es tiempo de asegurar tu eternidad, de asegurar tu alma, porque solo hay una manera de ir al cielo, y es a través de Jesucristo es teniendo a Cristo como Señor, como Salvador y es habiendo hecho un verdadero arrepentimiento, reconociendo a Cristo, pidiendo perdón por nuestros pecados y entonces nuestro nombre figurará en el libro de la vida y seremos sellados con el Espíritu Santo y estaremos aptos para irnos con el Señor. Porque recuerden, Cristo está a las puertas. Cristo está a venir a llevarse su iglesia, a llevarse a sus redimidos. Y debemos estar listos, debemos estar preparados para ese momento. Así que le invito de corazón para que tomes esa decisión y reciba al Señor. Y si ya lo hiciste, permanece, permanece en la fe, permanece en este maravilloso camino de la vida eterna, de la salvación, permanece en Cristo. Y estaremos dispuestos, estaremos listos para irnos con el Señor. Si es que el Señor nos llama en cualquier momento o si la trompeta suena, nos iremos con Él a la eternidad. Amados, es... Un anuncio bíblico es, eh, es una palabra profética que el Señor nos dejó y yo tengo que anunciarla, es mi deber, es mi responsabilidad concientizarle a usted en cada programa, usted oirá, que le anunciamos que Cristo viene. Cuando esto suceda, si usted lo ha creído, nos habremos ido con Cristo. Y quien no lo ha creído, le va a quedar en su conciencia y va a decir todos los días hoy en, la, en el programa Una Voz de Esperanza en el programa de Radio Melodía a las cuatro de la tarde hubo un pastor que todos los días nos anunció que Cristo venía y yo no lo creí. Lo irás a lamentar, pero no es lo que yo quiero para usted. Lo que yo anhelo y deseo de corazón y sé que es el deseo de Dios es que usted alcance la vida eterna, que usted eche mano de la vida eterna. Como le dijo el apóstol San Pablo a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Hoy que tenemos la salvación por gracia. Hoy que tenemos este llamado importante de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Alguien puede preguntar, entonces, ¿qué hago? Mire, cuando Juan el Bautista predicaba y convocaba al pueblo al arrepentimiento, y eso que el mensaje de Juan el Bautista era un mensaje duro, era un mensaje fuerte, él confrontó a, 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 los, a los hombres de la época, a las personas de la época, y les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? El hacha está puesta a la raíz de los árboles Y todo árbol que no dé buen fruto Será cortado y echado en el fuego Ese era el mensaje de Juan el Bautista Cuando él decía El hacha está puesta a la raíz de los árboles Y todo árbol que no dé buen fruto Se corta y se echa en el fuego La gente se sintió compungida, Se sintió tocada y le decía a Juan Entonces, ¿qué haremos? Y él les dijo, arrepiéntanse de sus pecados Pídanle perdón a Dios Preparen el camino del Señor Hoy, de la misma manera Puede surgir la pregunta, ¿qué hacer para ser salvo? ¿Qué hacer para obtener el perdón? ¿Qué hacer para tener la vida eterna? Pues mi hermano, mi amigo, hay que tener a Cristo. Hay que buscar a Dios. Hay que buscar al Señor. Sería esta la mejor respuesta. Buscar de Dios. Buscar al Señor. Y de esto quiero dejarle una palabra en su corazón. Lo, lo importante de que hagamos una buena búsqueda en la vida ya que todos los humanos, todos los seres humanos, somos buscadores de algo. Esto lo desarrollaremos mientras eh, avanzamos con este tema. Una buena búsqueda. Es importante en la vida, una buena búsqueda. Y he tomado el Salmo 27, y quiero leer el versículo número 4. Quiero leer esta palabra a favor de cada uno de ustedes, para que nos enfoquemos... Eh, de una manera bíblica, de acuerdo a la palabra de Dios No de acuerdo a los conceptos humanos No de acuerdo a, al pensamiento del hombre No es el pensamiento del pastor No es lo que yo quiero decir Es lo que la palabra de Dios dice Porque aquí prima la palabra de Dios Aquí lo importante es la palabra de Dios Ya nuestros argumentos Ya lo que nosotros pensemos Pasa a un segundo plano Aquí lo importante es la palabra del Señor y el Salmo 27, y el versículo número 4 dice, y obviamente es el salmista David, bajo inspiración de Dios, habla y dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. El salmista, obviamente nos estamos refiriendo al rey David, el rey de Israel, el primer rey de Israel, perdón, el, el segundo rey de Israel, un rey bueno, un rey ejemplar, un, un hombre de bendición, conocido como el gran pastor de Israel, conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. Pero este hombre expresa algo y dice, esto buscaré o esta buscaré. Se está refiriendo a algo que él quiere buscar. ¿Y qué es lo que él enfoca en este versículo? que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Él quería, y era lo que él demandaba de Dios y decía, esto es lo que yo voy a buscar, esto es lo que me voy a proponer. ¿Y para qué quería estar en la casa de Dios? Obviamente porque quería la presencia de Dios, dice, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Lo que David busca, lo que David quiere, de acuerdo a este texto de la palabra, es la presencia de Dios en su vida. Querido hermano, querido amigo, es lo que nosotros deberíamos hacer y es lo que nosotros debemos eh, aceptar y recibir en nuestro corazón. Buscar a Dios, buscar la presencia de Dios, buscar la bendición de Dios para nuestra vida. Lo que David entiende, lo que David expresa es que la presencia de Dios la encuentra en su templo, en el templo, en la casa de Dios. El Salmo 84 y el versículo número 10, que también el rey David habla y dice porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Y él dice, escogería estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Es decir, que David parte en, en, en dos las la diferencias de la vida. Muestra la casa de Dios y muestra las moradas de, de maldad. Muestra los lugares, pudiéramos decir, eh, de diversión, los lugares de... De desenfreno, los lugares de maldad Los lugares donde la gente se reúne A pecar, donde la gente se reúne A hacer lo malo, donde la gente se reúne a, a distraerse Pero él dice, yo prefiero Así no puede entrar a la casa de Dios Por lo menos estar en la puerta, por lo menos estar En la entrada, cuando él dice Porque mejor es un día en tus atrios que mil Fuera de ellos, porque escogería estar En la puerta de la casa de mi Dios que habitar En las moradas de maldad Entonces, ¿qué es lo que él nos indica? que hallar a Dios, que encontrar a Dios requiere de una búsqueda. Se requiere proponernos a buscarle, pero saber dónde buscarle, saber dónde encontrarle, saber dónde podemos tener conexión con Dios, porque no en todo lugar vamos a encontrar a Dios. Dios va a estar en un lugar que esté adecuado para que Él pueda manifestarse, para que Él pueda glorificarse. Humanamente hablando, pudiéramos hablar y pensar de un lugar exclusivo, un templo, cuatro paredes donde nos reunimos. Sí, un templo de reunión, un lugar de reunión se puede interpretar como casa de Dios y ahí se reúne la iglesia, se reúnen los cristianos para hacer culto a Dios. Sí, pero también lo podemos aplicar a nuestra vida, a nuestro, nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Debemos proponernos a tener en nuestro corazón lo que amerita para que la presencia de Dios pueda habitar. Es decir, no admitir en nuestra vida el pecado, no admitir en nuestra vida la desobediencia, no admitir en nosotros la rebeldía, no admitir en nosotros la mentira, no admitir en nosotros la inmoralidad, no admitir en nosotros los desenfrenos de pecado, de maldad, de corrupción. Eh, permitirle al Señor que nos lave, que nos limpie con su sangre, que purifique nuestra mente, nuestros pensamientos, para que así nosotros podamos... Dar la medida y que el Señor pueda habitar en nosotros. Es decir que debemos proponernos en buscar, en una sola palabra, una buena conducta que califique para que Dios pueda habitar en nosotros. Porque Dios no va a habitar en cualquier lugar. Dios va a habitar en un lugar donde haya paz, donde haya santidad. Dios va a habitar en un lugar donde haya verdad, donde haya luz. Todo esto es obrado por Dios en nosotros, pero todo esto requiere de una búsqueda necesaria, importante. Si bien, mis amados, eso indica que Dios no va a habitar en cualquier parte ni de cualquier manera. Se requieren los parámetros divinos. Pero hablando de una buena búsqueda, quiero mencionar algo y quiero concretar con algo, mis hermanos, mis amigos, todos los hombres, somos buscadores, todos los hombres buscamos algo Y aprovechamos oportunidades en la vida para buscar lo que queremos, lo que anhelamos A veces somos buscadores y hay personas buscadores de un ni buen nivel académico De, de lograr eh, buenos títulos y eso es una bendición, no hay nada de malo en esto Que una persona se proponga a prepararse, a estudiar, a crecer académicamente a obtener conocimientos y de esa manera pues desarrollarse en su vida como persona preparada, como persona intelectual. Hay personas que buscan eh, aprender varios idiomas y está bien, correcto, es una bendición. Quien es eh, este es su objetivo, le motivo para que lo haga. Junto con esto hay quienes buscan un buen empleo o un buen negocio una forma de que hayan buenos ingresos. Esa es la búsqueda insensante de muchos. Y no están quietos, no descansan porque quieren buscar también tener una buena posición económica. También existen los que buscan una buena pareja. Encontrar la persona ideal que lo acompañe por el resto de su vida. Y en todo esto hay bendición siempre y cuando estemos dentro de los parámetros de Dios. Aquel hombre que se propone a buscar eh, una buena esposa o viceversa, aquella mujer que anhela un buen esposo de acuerdo a lo establecido por Dios. Perfecto. Todo eso está bien. De hecho, he encontrado y es hasta programas que se publican por televisión o por Internet que existen buscadores de tesoros, lo que, lo que nosotros podemos llamar buscadores de tesoros. Los hay y así se nombran, así, así se anuncian porque es su objetivo buscar algo en la vida. Todo esto está bien, pero en toda esta búsqueda, mi pregunta es, ¿dónde está Dios? ¿Estamos buscando a Dios? Dentro de toda la búsqueda que nosotros nos propongamos en la vida, tengamos en cuenta a Dios. Creo, mis amados, sin lugar a equivocarme, que lo mejor, lo primero que un ser humano debería proponerse a buscar, es buscar a Dios el buscar su salvación, el buscar la presencia de Dios, como nos muestra el ejemplo bíblico del rey David que dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Que pueda yo estar con Dios y que Dios pueda estar conmigo. Porque es que si Dios está con nosotros y si nosotros estamos con Dios, mis amados, lo habremos ganado todo, lo tendremos todo en la vida. Pues el consejo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo está en San Mateo capítulo 6, versículo 33. El Señor nos confronta, el Señor nos habla y nos dice busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Vaya que este texto de la palabra de San Mateo 6.33 está dentro de un contexto donde el Señor le está hablando a sus discípulos por qué se preocupan solo por la comida, por qué se preocupan solo por el vestido. Hoy pudiéramos agregar muchas cosas más. Hoy el ser humano se preocupa, sí, por la comida, está bien, por el vestido. Por un buen transporte, por tener una buena motocicleta, un buen auto, por tener un buen teléfono. Hoy y eh, todos los años queremos renovar todo. El que tiene un auto quiere comprar el del último modelo, el, el último que salió. Y el que tiene un teléfono, el que tiene un computador, todo. Queremos innovar todos buscando cada día eh, tener lo, lo, lo que esté saliendo, lo que esté eh, de último momento. Pero es, es mi confrontación hoy con la palabra. De esa misma manera como nos afanamos por buscar lo terrenal, por buscar lo material, ¿estamos buscando a Dios? ¿O a Dios lo hemos descuidado? ¿O a Dios lo hemos ignorado? Querido hermano, querido amigo, reflexiona, piensa por un momento que lo más importante y lo más sabio en la vida es buscar a Dios, es buscar la presencia de Dios. Que este versículo pueda entrar en su corazón y como David podamos decir bueno de hoy en adelante me propondré una cosa demandaré a Dios y es buscarle todos los días de mi vida que al, desper al despertar podamos buscarle que durante el día lo tengamos en cuenta y al terminar el día podamos buscarle en oración para decirle gracias Dios por haberme regalado un día por haberme dado salud por haberme dado alimentos por haberme dado comida por haberme dado todo etcétera por tantas bendiciones mis amados Busquemos a Dios, es la mejor opción. Llego a la parte final, les bendigo a todos, les amo con mi corazón, oro que esta palabra haga efecto en su vida y les deseo una feliz tarde.
0: Volverá, volverá, yo bien lo sé. Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración. ya nada es fácil, nos ponemos a pensar. La Iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó su programa Una vota Esperanza. Los esperamos en nuestra próxima emisión Volverá, volverá, yo bien lo sé, y mi alma ya se desespera por
1: volar.